0: Nuevo episodio de esto que es Play Action, el podcast de fútbol americano en español. Yo soy Juan Carlos de las C. les Doy las gracias por estarnos acompañando en este viernes. Hoy es viernes 12, sí, 12 de enero. Eh, estamos muy contentos de estar transmitiendo como todos los el, todas las semanas desde aquí desde las instalaciones de The Pub del Valle, en, eh, pues sí, la Colonia del Valle, eh, hay anuncios importantes, por cierto, eh, si usted sigue a esta tienda, ya los voy a soltar de una vez, eh, están abriendo una sucursal en Querétaro, ¿eh? Ahí, así como yo, siempre le invito a que usted venga aquí a echarse una chela, venga aquí a comer una muy buena hamburguesa, una pasta, una pizza, venga a disfrutar de juegos de mesa, pues ya no solamente lo va a poder hacer aquí en la Ciudad de México, ya también van a ir a Querétaro, y entonces Está muy, muy padre toda la apertura que van a hacer de una tienda por allá También vamos a hacer transmisiones por allá, estoy seguro En algún momento vamos a hacer cosas por, por aquel lado Entonces, eh, pues nada, estamos muy contentos, muy felices De eh, lo que sucede aquí en The Pop. Esto obviamente es el canal de La Taberna Que es su canal de Twitch donde se dan eh, pues muchas noticias Se dan muchos contenidos al respecto del de mundo geek Y pues también algunos de deportes, donde está, por ejemplo, la Taberna Sports, donde el Crazy Mike y el buen eh, el Renecito Golden Bull les dan, eh, pues, información de todos los deportes en general, y esto, que es su programa Play Action, acerca de fútbol americano. Y, pues, bueno, ya que acabamos los anuncios parroquiales, obviamente, saludar al señor Ardilla, que está en la voz de Dios, obviamente, saludar a todas las personas que nos están acompañando en este viernes por la tarde, y si usted es fanático del fútbol americano, yo le voy a hacer un sonido... Y usted estoy seguro que va a reírse y pues también. Para las personas que no saben de dónde viene la frase, pues le vamos a poner el video, eh, el video que viene. Y yo les pregunto, ¿en qué eh, temporada estamos? En la temporada de playoffs <ríe> Ardilla, corre el video para que no me tiren de loco.
1: <ríe> ¿Qué es eso?
0: Ahí está el buen chimora.
1: Uh, playoffs. No hablamos de playoffs. ¿Te acuerdas? ¿Playoffs? Espero que podamos ganar un gol. Otro gol. Así
0: estamos. Esa es la temporada de
1: playoffs. <risa> es eh, una remembranza,
0: le estaban preguntando al coach Jim Moras y su equipo, los Colts, iban a poder avanzar a playoffs después de tener muchas intercepciones, después de haber tenido muchos eh, problemas a lo largo de distintas jornadas, y pues justo en ese audio, en esa conferencia de prensa completa, empieza a ser una remembranza de todas las intercepciones que tuvieron a lo largo de la temporada. Y desde entonces pues se ha convertido en un soundbite muy divertido para todos los que nos gusta el fútbol americano, y por eso yo les pregunto, pues offs, estamos en esa temporada. Y sí, ya estamos en la temporada más padre de eh, todo el fútbol americano, creo yo, es el momento donde hay eh, mejor acción, eh, donde se ve ya un nivel de fútbol americano completamente desarrollado, donde los árbitros eh, de una u otra manera le dejan jugar muy bien a todos los equipos no se marcan algunos penalties que pues en algún momento pueden ser un poco controvertidos eh, y ojo, no es que eh, vayan en contra del libro de, de reglas pero en la defensiva secundaria se permiten algunos manoseos no en lo, entre los corners y los receptores, se permiten algunos agarrones de más en la línea Línea, eh, a veces un, un golpecito un poco más fuerte, algún coreback no se marca, eh, justo, y que eso es eh, lo que digo, hay mucha polémica alrededor de eso, yo soy de los que dice que no todos los golpes al coreback tienen que ser penalti, pero pues así es como eh, de una de una u otra manera la NFL las ha estado marcando en los últimos años, todo es en pro de cuidar a los jugadores, yo lo sé, pero hay algunas cosas que creo que se están exagerando. Pero bueno, eh yo les estaba contando que ya estamos en esta temporada donde se juega el mejor nivel de fútbol americano que eh, tenemos eh, pues en todo el mundo ¿Sí? eh, los equipos se, normalmente llegan los mejores equipos, por ahí a veces se han colado alguno que otro que son eh, pues uh, no tanto eh, hay unos que creemos que no son tanto y acaban ganando los supertos, son como aquellos gigantes que le ganaron en dos ocasiones a los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, entre ellos un equipo que iba invicto ¿no? eh, tenemos equipos que vienen a aplastantes arrasadores y salen en la primera ronda de los playoffs, ¿no? De la ronda de comodines. Eso, para que vean que tengo no. memoria y no solo digo las cosas buenas de los broncos, en dos ocasiones le sucedió, 1995 frente a Jacksonville y en el 2011, no, es cuando los Ravens quedaron campeones 2012, es esa temporada eh, justo tenían a Peyton Manning y compañía y ya estaban teniendo un excelente desempeño ofensivo era cuando superaron las cinco mil y tantas yardas, bueno, una de las primeras temporadas que superaron cinco mil y tantas yardas y nada, pues los Ravens nos sacaron nos también en la ronda de comodines y justo a, 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 empezaron esa, ese run, como le dicen en Estados Unidos, esa carrera para convertirse en campeones, pero bueno eh, ¿Qué nos trae el Día de hoy, aparte de los playoffs, y es algo que quiero abordar antes de, eh, de, entrar, de pues sí entrar de arrancar con los resultados de la jornada anterior y ver cuáles son las proyecciones para este fin de semana. Quiero que nos quedemos un pasito atrás y ha sido una semana muy movida en todo lo que tiene que ver en el mundo de la NFL, también de la NCAA, lo vamos a abordar también en unos segundos. Pero enfoquémonos rápido en los cambios que ha, o que ha habido, que se han anunciado a lo largo de las últimas, vamos a decirlo, 10 días, así, porque desde eh, por ahí del sábado, no desde el domingo, se empezaban a saber algunas cosas. Eh, había algunos rumores que después se acabaron concretando, entre ellos, eh, y vamos a empezar ahora sí que por el principio. Ron Rivera sale de los Washington Commanders, ¿no? El, eh, hubo mucho. Hubo. Fue un poco más rara su salida que la de otros eh, equipos, eh, o la de otros eh, head coaches de sus equipos. porque La suya se da alrededor de una enfermedad. Entonces, ah, si bien no tuvo todos los resultados a lo largo de los últimos años, cuando desde que llega de Carolina a Washington, eh, pues yo creo que a lo mejor le podrían haber dado un año más. No lo sé. Eh, también es un buen momento para que Washington cambie de head coach y justo hacia allá voy en un momento más con mi comentario. Pero eh, no sé, Ron Rivera creo que de todos los problemas que llegaron a demostrar en los últimos años los commanders, Ron Rivera el... ¿Era el menor, por así decirlo? Eh, sí, siempre tuvo, no acabó de cuajar su lado, que es el fuerte, que es el de la defensiva, pero si demostra, si vemos los registros, por ejemplo, en la temporada pasada, la defensiva de los Commanders acabó como una de las mejores cinco en toda la liga, ¿no? Eh, acaba teniendo muy buena presión hacia el coreback. En, en, en Algunas áreas en específico es donde brillaron. Esta, pues sí, todo se desfiguró, pero porque el, el equipo completo pues estaba en una especie de, de reconfiguración. ¿no? Eh, no, 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 no estaba completamente como va a empezar a entrar en este proceso de eh, pues encontrar un nuevo rumbo y demás, no, al contrario, estaban en una reconfiguración un poco extraña donde había jugadores veteranos muy importantes eh, entre ellos por ejemplo Montesuet que lo acaban mandando a Chicago en fin, eh, muchas cosas que sucedieron alrededor de este equipo, los cambios eh, yo creo que justo la salida de Ron Rivera no me extraña pero sí creo que, insisto, fue ahí un poquito manchada de algunos factores, ¿no? Eh, algunas cosas que podrían haber sido distintas. Y eh, yo, en lo personal, creo que Sam Powell es un gran coreback el cual, con el cual podrían eh, centrar en él los esfuerzos de la siguiente administración, del siguiente proceso que viva el equipo. Eh, pero bueno, él es el que sale de eh, los Commanders. También el señor Smith, Alex Smith, sale de eh, los halcones eh, de Atlanta, se va, se fue, eh, lo perdimos, después de que, eh, pues, Jim Robinson, eh, pues, nunca lo, nunca lo encuentra, nunca lo logra eh, utilizar de una manera correcta, eh, a mí me daban mucha gracia todos estos distintos eh, videos que se hacían chuscos alrededor de las estrategias del coach, de cómo es que prefería utilizar otros corredores, y él lo dejaba eh, bloqueando, eh, en fin, Perdón, me están diciendo que no es, no, es, no es Alex Smith, claro, Alex Smith era el coreback, es Arthur Smith, el, el head coach de que era de los halcones de Atlanta. Entonces, eh, creo que fue, acaba en, en distintas, eh, va, va a ir en distintas eh, circunstancias en lo que tiene que ver eh, con, con este equipo. Atlanta creo que tiene mucho talento. De verdad, es de esos equipos que se pierden los playoffs por sus propios errores, y es la segunda ocasión al hilo que le pasa, y es la tercera ocasión que quedaron con un récord de 7-10. Entonces, ¡ouch! ¿No? Eh, eh, tenían la posibilidad todavía de pasar hace dos semanas, eh, y eh, en una de esas pasaban con un récord perdedor, eh, y tienen mucho talento, reitero. Eh, todo lo que tiene que ver en su área de receptores, lo que tiene que ver eh, con su backfield, la parte de la defensiva también eh, tiene jugadores que van a ir al, 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 al Pro Bowl. O sea, bien, es un equipo que tiene muy buenos fundamentos y cuando eso no jala, pues al único que le, se le tiene que echar la, la culpa, pues ese es el head coach. Y por eso se viene este cambio. Y por eso Arthur Smith tiene que salir. Y creo yo que es la, la decisión correcta. Y si me preguntan, yo vería a Atlanta como uno de los mejores. Si no es que como el mejor, por ahí se pelearía con Chicago. Y ahorita voy a hablar acerca de Matt Iberfluss. No me voy a quedar callado. <risa> eh, pero sería uno de los mejores lugares para llegar. También está por ahí peleándose con Chargers. Chargers tiene por ahí una situación compleja a la hora de tener... Eh, que, eh, en, primero que definan qué defensiva van a jugar, no y porque tienen mucho personal. Pero bueno, ahorita vamos hacia allá. Eh, en fin, creo que en Atlanta tienen todo para salir adelante muy rápido. Va a ser un lugar donde si llega la persona correcta, Primero tiene que definir qué va a suceder con la situación del coreback, si va a contratar a alguien que salga de la agencia libre, y creo que sería, en, esto, en esta ocasión, creo que sería benéfico para el equipo que trajeran en la figura de un coreback eh, veterano que viniera a arropar al, co al coreback que se quede. Ya sea las opciones que tienen en casa o traigan a alguien del draft, vale mucho la pena que, eh, pues, busquen la mentoría y esto va alrededor de todo el desarrollo que yo les he dicho en distintas ocasiones en este programa. Yo soy en, yo estoy en pro, yo soy, yo busco que haya desarrollo de los jugadores jóvenes, que no se le, que no se les ataque y que no se acabe con sus esperanzas y con todo lo que es, todo lo que hacen de, de buenas a primeras y que desde sus primeros años seamos tan críticos que no los permitamos tener eh, un desarrollo correcto. Al contrario, creo que debe de haber justo una maquinaria alrededor de la NFL, no solamente de cada equipo, debería haber una maquinaria alrededor de la NFL que los apoye más y que los lleve a entender que la NFL no solamente es su único destino y que hay vida más allá. La NFL Players Association más o menos lo hace, ¿no? Con estos cursos que le dan, los acercamientos que hay con jugadores veteranos, pero creo que les falta dar un pasito más allá porque hay directivas en las cuales pues se acaba. ¿No? Hay directivas en las cuales eh, Terminan con el talento de muchos jugadores En las cuales terminan con las esperanzas De los jóvenes Y pues, son errores de justo La gente que está arriba, la gente de pantalón largo La que no tiene nada que ver con el, con el balón La que termina con, con ese tipo de, de Circunstancias Y nunca nunca me ha parecido correcto Que eh, pues haya Esa falta de esperanza ¿no? eh, Rápidamente en el caso de los commanders Se me estaba pasando que justo hace una media hora Aproximadamente Adam Schefter eh, daba a conocer que ya en esta búsqueda y en esta reconfiguración que está teniendo el equipo, eh, da, da a conocer que van a, a contratar o ya están contratando al, eh, as, al al asistente de gerente general Adam Peters para que él se convierta en su, en su gerente general él estuvo en equipos del Super Bowl mientras trabajaba con Nueva Inglaterra y Denver y ha estado o ha formado parte del staff desde el 2017 en San Francisco ayudando pues sí a tener uno de los mejores rosters o rosters de toda la liga y aquí creo que vale mucho la pena que destaquemos justo el trabajo que puede venir el hacer con la plantilla que ya tienen. Eh, a mí no, 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 no me pareció para nada correcto que ninguno de los eh, de los equipos eh, o de los jugadores que eh, dejaron ir a lo largo de la temporada. Pues. Eh, pues. Eh, justo. Que, eh, no me gustó que para nada. Eh, los los dejaran ir porque eso era parte fundamental del equipo. Y justo a este momento, disculpen ustedes que me quedé un poquito trabado, también estaba viendo otra circunstancia, pero no es al, es alrededor de los tweets de Adam Schefter, que está también diciendo, por ejemplo, esto es algo que vale la pena que lo platiquemos al rato, eh, la NFL tiene en el radar, eh, está monitoreando toda la situación alrededor de lo que va a ocurrir con el clima allá en Estados Unidos. Si usted ha visto las imágenes en Twitter, eh, pues es impresionante, Instagram o en la red social que usted quiera, es impresionante cómo están en los estadios de Los Bills, los estadios de Kansas City y todo lo que se espera. De hecho, eh, saludo a mis padres que seguramente, eh, quién sabe, en una de esas no están escuchando, pero si lo están escuchando, están escuchando desde el, eh, cerca, desde el vecindario, donde van a jugar el partido el, el sábado, eh, perdón, el domingo, los eh, vaqueros de Dallas frente a los eh, Green Bay Packers, ¿no? Se fueron ahí a Texas y pues van a disfrutar del partido en vivo. Entonces, saludo para ellos. Y, pero bueno, eh, justo ellos eh, hoy en la mañana que estaban viajando me dicen eh, me, me mandan un, un mensaje A mi papá, estamos a menos un grado. <risa> y a él no le gusta para nada el frío. Pero bueno, esperemos que se la pase muy bien, que se compre una ya ¿no? Se fue un partido. Ya, que noche hay que decírselo, ¿no? Pero bueno. Este, ¿qué otra cosa? Eh, ah, justo. Eh, pues bueno. Alrededor de las vacantes de head, de head Coach que existe actualmente está la de los Chargers que les mencionaba hace unos momentos. Eh, no voy a mencionar para nada el, 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 el desastre que tuvieron de temporada, más bien tratemos de ver hacia adelante. ¿Por qué es atractivo este, este equipo? Muchas personas dirían que es por Justin Herbert. Y yo creo que sí, en parte, sí. Pero también hay que recordar que le acaban de dar un contrato muy complicado al jugador. Y eso va a hacer que en los siguientes momentos... ¿no? los siguientes años, hacia futuro, eh, vaya, puedan empezar a tener algunos problemas. La manera en la que está estructurado eh, no hace que les pegue de inmediato en el tope salarial. Hay que recordar que esto se firma a manera de extensiones de contrato y entonces no entran de manera inmediata. En el caso de Justin Herbert, creo que solamente se tarda un año en entrar en concreto en, eh, de lleno en lo que tienen que pagarle por parte del equipo hacia uh, para la temporada y eso sí ya les empieza a afectar. Pero este año todavía lo tienen como un buen gancho para empezar a tener jugadores y empezar a instaurar eh, toda la nueva eh, pues mecánica, toda la, 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 la nueva filosofía que traiga el, el head coach que llegue a este equipo y si ustedes me preguntan si tuviéramos que arranquear cuáles son los mejores lugares para llegar a, a, a entrenar creo que definitivamente tenemos que estar hablando de atlanta deberemos de estar hablando de los chargers por ahí y después un poquito un paso más abajo Washington porque Washington me da eh, buena espina porque cuando nos ponemos a pensar que es una nuevo, un nuevo grupo de dueños, es un nuevo dueño que acaba de llegar, que está abierto a, a gastar dinero, pues gastó 6.500 millones de dólares eh, para comprar la franquicia, él y su grupo de inversión, pues bueno, ¿no? Eh, eh, es, vamos, tienen ganas de, ¿no? De que esto sea prolífero. Y precisamente ese tipo de dueños son los que eh, a veces han demostrado estar un poco más abiertos, no todos son los casos, ahí están las panteras de Carolina, ¿no? Pero están abiertos a que haya posibilidades. Eh, en el caso de Jacksonville, en el caso de los Broncos de Denver, los, los equipos, los dueños nuevos se han mostrado muy abiertos a, 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 a tomar decisiones. Hay veces decisiones muy malas, ¿no? Y yo lo decía aquí la inexper inexperiencia a la hora de manejar ciertas cosas con el contrato de Russell Wilson, por ejemplo, pues le pegó a los Broncos de Denver y en toda y en toda la, eh, las cosas que surgían a su alrededor eh, me están trayendo. Qué, ¿Qué traemos aquí? ¿Qué trae, ¿me, me, ¿Me pueden explicar qué traemos aquí, mi, mi queridísimo señor César? Mandaron un shot en mandaron Twitch. Show, sí. ¡Ah, nos mandaron un, un shot en Twitch! ¡Ah, no, pues esto hay que tomarlo! ¿Y me lo voy a tomar solo? ¿Son los dos para mí? ¿Solo? ¿Cómo, ¿Cómo está esto? Ah, no,
2: Ahorita viene ah, Renecito con uno, un, el Tempul.
0: Uno es para Renecito. Ah, ok, ok. Entonces aquí está. ¿Quién nos los mandó para mandarle un saludo? Iskartur, muchas gracias por el shot. En unos momentos más, aquí ya, como viste, nos los están, nos los acercaron. Ahorita nos vamos a echar uno. Okay, okay, yo me voy a echar. <ríe> El, el buen René nada más viene, que es ya lo saben, lo, ya lo conocen aquí, el hombre guapo y el hombre fuerte de las apuestas en, en, en el programa, nos echamos juntos un, un tequilita. Pero bueno, eso nos va a servir muy bien, porque ustedes escucharán, sigo con las alergias. Pero bueno, estábamos hablando al respecto de todo lo que está relacionado con el Coach Carousel, no la, 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 la rueda de la fortuna que existe alrededor de los eh, puestos vacantes de Head Coach dentro de la NFL. Les decía, para mí, en la, en la parte de arriba tenemos que pensar en Atlanta, tenemos que pensar en los Chargers, tenemos que pensar después Un poquito más abajo en Washington Por precisamente esta apertura que les mencionaba Pero también hay otros Y justo <ríe> Vimos eh, cómo circulaban Y cómo rodaban las cabezas eh, De una manera muy interesante Y quise guardar estos dos puestos En específico de Head Coach Que se fueron para el final o oh, bueno, para la parte más avanzada del comentario, porque creo que son dos a los cuales les tenemos que rendir. Si no homenaje, sí tenemos que destacar lo que hicieron con sus franquicias. El primero es el Pete Carroll. Pete Carroll es uno de los coaches que a mí me causa conflicto. ¿Por qué? Y se los voy a ser completamente sincero, los fanáticos de Seattle seguramente me van a venir a, a, a criticar y me pueden, me pueden encontrar en la calle y me van a pegar. <risa> Pero yo no estoy... Eh, yo no estoy... Eh, de acuerdo en la manera en la que llegó al equipo. Eh, durante mucho tiempo ha sido señalado cómo es que sale huyendo de USC. Y dos años después, año y medio después de que él sale, se destapa toda una cloaca alrededor de cosas que no estaban bien hechas en el equipo, eh, se le sanciona y demás. Ojo, y aquí quiero ser muy claro, no es que, no se, no es que ningún equipo del NCAA no haya cometido esas prácticas, yo los saludo, los Hurricanes lo hicieron durante muchos años, ¿no? Y, y son de You, ¿no? Arriba de You, de cualquier manera. Eh, eh, y se habló mucho acerca del equipo campeón de los años 2000, ¿no? Del inicio de los años, de, de los años 2000, del inicio del milenio. Pero eh, la manera en la que Pete Carroll sale de USC, pues fue un poco rara. Y después, cuando nos enteramos de toda esta cloaca de cosas que estaban mal hechas en la universidad, pues más o menos nos dejaron con un sabor de boca... Mmm, ¿No? Justo cuando ha pasado el tiempo y hemos visto lo que le ha costado a la universidad un poco reacomodarse. Eh, ahorita ya están peleando, están empezando a tener cosas, ¿no? Ya hemos platicado mucho al respecto acerca del equipo y su defensiva basura, que no ayudaba en nada, pero pues que todo lo demás que era positivo que sí tenía, ¿no? Pero no lo sé no estoy de acuerdo, nunca estuve muy de acuerdo con la manera en la que llegó a, 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 a la NFL, y hay que decirlo, es la segunda, es la segunda instancia que él tuvo en, en, el, en el juego profesional. Él estuvo un tiempo con los Patriotas, después sale del equipo porque no logra hacer nada, y pues bueno, llega ahora a, a Seattle, esto fue eh, si no mal recuerdo en el año 2011, que es cuando él regresa no, 2012, que es cuando él llega a el equipo. Eh, fuera de eso, Pete Carroll Creo que puedo, o sea, es como la única manchita que le podemos señalar en, en, en su currículum. Fuera de eso, creo que es un gran head coach. Es alguien que supo armar un equipo distinto en el sentido de que cuando estábamos en medio de una Paz Happy League, él llega y le dice a Matt Hasselback: te, te voy a seguir utilizando. Vamos a seguir utilizando tus, vamos a jugar un poco alrededor de tus virtudes y vamos a explotarlas, pero te vamos a traer ayuda y traemos a Marshawn Lynch. Marshawn Lynch era un corredor que, que parecía estar pues ya. No desperdiciado, Brooks sí, ya con una luz muy apagada, estaba jugando en los, los Bills de Buffalo, eh, había sido sí un boom, un boom impresionante de, de corredor durante algunos de sus primeros años, pero después igual, se fue apagando y llega aquí y cambió todo, ¿no? Eh, vimos aquellas acarreos impresionantes eh, en, en playoffs, justo en playoffs. Eh, a mí no se va a olvidar que en la primera temporada que Pete Carroll está en el equipo, Llegan con un récord perdedor a la postemporada. Estaba instaurando su programa, le costó mucho trabajo en este primer año. Eh, en ese entonces solamente eran 16 juegos, 17 jornadas, entonces queda con un 7-9. Sin embargo, eh, fue hacia la parte final en los últimos cinco jornadas cuando el equipo despierta con, eh, eh, a, y empezamos a ver cómo Dennis Allen y compañía ya tenían, eh, no es Dennis Allen, el, 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 co el coach de la defensiva de ahorita de los vaqueros, ahorita me voy a acordar, pero justo ahí estaba él antes con, 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 con Seattle antes de convertirse también en el head coach de Atlanta. Pero bueno, el chiste es que él instaura su defensiva alrededor de, de, de él y empezamos a ver los primeros esbozos de la Legion of Boom. Eh, empezamos a ver cómo es que eh, eh, lo esquema por zonas eh, funcionaba y eso le permitía, le daba tiempo a la, a la ofensiva de eh, pues empezar a encarrilarse y tomar este ritmo de que pues tienes un coreback un poco veterano en Matt Hasselback, tienes un, a un corredor que, eh, pues. Ya empezaba a, a, hacia la segunda mitad con las eh, defensivas más cansadas, su juego físico empezaba a explotarse y vimos cómo es que sacaron a uno de los que eran los favoritos en aquel entonces para llegar y ganar su segundo Super Bowl, que eran los, los Santos de Nueva Orleans. Drubris y compañía eh, traían todo con Sean Payton y todo su esquema. Eh, por ahí también fue eh, eh, la, 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 la afamada suspensión por eh, las capturas a los corebacks y cómo es que le pagaban a los jugadores de la defensiva. Pero bueno, eh, el, el hunting scandal, ¿no? Pero bueno, justo en ese año de, 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 de Seattle, ese, ese juego de los playoffs, eh, googleenlo ahorita en YouTube. Eh, se, los invito a que lo hagan porque es una de las actuaciones más impresionantes de un equipo que justo no, no se esperaba nada de él o se, o se creía que iba a salir de una manera muy rápida, e inmediata de los playoffs y nos sorprendió a todos ese partido en específico, hay un acarreo hacia la segunda mitad de la, de, 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 del encuentro, donde Marshawn Lynch que es justo, al, a la NFL le fascina ponerse en el, como parte de sus reels de, de jugadas magníficas y espectaculares esa, ese acarreo eh, Marshawn Lynch se lleva por 20 yardas a todo el equipo, a toda la defensiva de, de Nueva Orleans. Creo que todo el mundo, es más, creo que hasta Sean Payton se mete al campo de juego para tocarlo y no lo logran parar, no lo logran frenar. Eh, Matt Hasselback le hace una excelente bloqueada, una fantástica, fantástica bloqueada por el lado derecho del campo. Entonces, vaya, es eh, es justo. Es, eh, Pete Carroll llegó a cambiarle el chip a, 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 a a Seattle, un Seattle que había tenido su punto máximo, su punto eh, pues cumbre en el, dos, en el año 2005, cuando justo estamos hablando de este, de este buen coreback, eh, Mark Hasselbeck, se enfrenta en uno que pensamos que iba a ser un gran duelo de gatilleros, Ben Rotisberger y él en, 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 en el juego de campeonato de la temporada 2005, y no sucedió. <risa> Al contrario, uh, Pittsburgh le pasa por encima a Seattle, y ya eso fue como su cumbre siempre habían tenido eh, buenos, eh, buenos equipos eh, si usted jugaba Madden, eh, se ha de, ha, ha de recordar de una manera muy 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 querida eh, aquella portada de Sean Alexander grandísimo corredor que fue desperdiciado en el equipo no eh, insisto esa temporada precisamente tenían un buen equipo un, un buen ataque aéreo, un buen ataque terrestre con Sean Alexander pero pues ya y fuera de eso, se nos fueron apagando, como le sucede, o le ha sucedido en distintas instancias de su historia a algo Podemos recordar en la época de los años 80 eh, a Jim Zorn, por ejemplo, ¿no? Eh, grandes talentos que habían tenido, pero se apagan, ¿no? Puf, 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 se, apagan, lo, lo, se apagaban de repente, y cuando llega Pete Carroll eso dejó de suceder eso es lo que le tenemos que aplaudir a este señor Y pues bueno, él ya hace dos días Estaba en su conferencia final de prensa Donde él, hay que destacar esto Él no se va completamente de la, del equipo Él se va a quedar en un puesto directivo Va a evolucionar, y esto fue lo que dijo Que justo, si, yo creo que cual, Si cualquiera de nosotros nos encontráramos en esta circunstancia También todos podríamos decir Se vale llorar, ¿no? Así
3: fue como lo dijo <risa> This is worth crying for <risa> um. Glenda, nobody would ever understand how significant she'd been through all of the stuff that we've been through, and uh, how important she is. As a, as she's just been the angel in my life, and I owe you everything. Um, my boys, Brennan and Nate. You guys would have no idea how valuable they've been to me because they were the ones that would give me all the crap about what I was doing wrong and what I was screwing up. They were harsh and, and their critiques were rash and, and the whole thing, it was perfect because I needed that loyalty. And uh, they were the epitome of it for me. And this, uh, forever grateful. They know. They know. But uh, I don't mind saying it to you. Because um, it's hard to be that deeply loyal. It's hard to tell people what they don't want to hear and, and what they need to hear. And, uh, It's, it's rare to have people around you that were willing to do that, particularly when you get in this kind of position, and it's so necessary to, to do well and do right. Uh, so fellas, I love the hell out of that. Um, Jamie and the crew, uh, my daughter and, and, and all our, our husbands and wives and our seven plus kids, we got one on the way coming in April, uh, making Glenn and I the proudest grandma and grandpa you can be. Uh, really grateful to those to those kiddies that uh, put up with grandpa's crazy stuff, because you can imagine I'm, I'm, a, I'm a pretty whacked out grandpa.
0: Eso es, lo que, eso es lo que dijo Pete Carroll, eh, un, unas palabras muy sentidas. Reitero, hay personas que nos van a caer bien o hay personas que nos van a caer mal. Eh, a mí en lo personal, Pete Carroll, reitero, no me gustó cómo llega a la NFL, pero, 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 pero ahí está su corolario, gran, un muy buen coach, muy querido, aparte, en esta pifia ¿no? que hubo ya después entre Russell Wilson y él. Eh, él sale ganando. <risa> a veces los coaches no ganan las, la, las batallas y él sí lo hizo. Y otro coach que, que ganó muchas batallas, otro coach que, híjole, por ahí mi abuela dice, siempre me dijo, si vas a hablar mal de alguien, mejor no hables. Entonces voy a tratar de ser breve del, de, del coach Bill Belichick. Eh, en lo personal no me gustaron muchas decisiones de, la, de, de, de su tiempo como, como head coach de los Patriotas. Es más, ni siquiera me agrada la manera en la que llega a los Patriotas. Si ustedes recuerdan, me eh, corría el año de 1998. Él era head coach de los Cafés de Cleveland, de los Browns de Cleveland. Me choque decirles Cafés, lo lamento. Pero de los Browns, eh, y par paréntesis, porque son Browns, no Cafés, no se traduce porque son apellido. Vienen de Paul Brown. Entonces eran los Browns de Paul Brown. no. Entonces, por eso ahí viene. No son Cafés de... No, no, por eso quien les dice Cafés está en un error. Pero bueno, eh, él era head coach de los Browns. Había tenido unas temporadas más o menos buenas, ¿no? Hay que destacar cosas que hacía con el equipo. Y cuando decide salirse, él iba a llegar a los Jets. Él ya había firmado con los Jets. Pero 24 horas después les dice que no. Y se va a los Patriotas. Les da la espalda de una manera impresionante. Y muy artera, si me preguntan. En su momento... Yo he criticado a algunos de sus alumnos por ese tipo de cosas. Eh, no podemos negar el talento de Bill eh. Yo no lo puedo negar, nadie lo puede negar. Nadie puede negar que a, mejor puedes, que a lo mejor es el mejor head coach que nos ha tocado ver en los últimos 30 años. Y es más, a lo mejor compite para el puesto del mejor head coach de toda la liga. Y ningún head coach se ha ido blanco, ¿no? Hay muchas cosas que, que podemos destacar de los coaches de los años 60, de los años 70. Cosas que ellos guardaban, los golpes que no revisaban, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos hablar de ellos. Y es, para todo pasado, pues todo puede suceder. Sin embargo, en los años 90 ya había un mayor entendimiento de la liga. Ya había un mayor entendimiento de las cosas que no estaban bien hechas. Y cuando hablamos en cuestiones de negocios, la manera en la que llegó Bill Belichick a los patriotas a mí nunca me pareció correcta. Nunca. Bueno. Después viene la temporada del Super Bowl. Por más que uno quiera decir que no le ayudaron los, 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 los árbitros, está ta Cruel. Y por más que uno quiera decir que le ganaron limpiamente a los Rams en aquel 2001, pues está el escándalo de que robaron todos los eh, de que se robaron las, los videos de los entrenamientos. Y más tarde está. Justo cómo es que viene hasta una petición del Congreso de los Estados Unidos Para que se revisen esas, esos videos Y nadie lo hace, nadie lo toma en cuenta Y el comisionado de la liga El comisionado toma la decisión, Roger Goodell De agarrar las cintas y quemarlas Eso ya pasaron casi 20 años de eso <risa> no es cierto, ya pasaron 20 años Estamos en el año 2023 A mucha gente se le olvida En su momento Paul Tagliabu sale de la NFL Porque él era el anterior comisionado En medio de No las mejores vistas, no las mejores Términos con muchos equipos Y también Hubo varios escándalos que él tuvo que Ver cómo manejar a lo largo de los años 80 Y los años 90 Pero él no se metió en acciones Así de ilegales entonces a mí también cuando la gente me decía, ay, es que Roger Goodell ha hecho muy bien las cosas, no sé qué. Saludos a la gente de la NFL de México, espero que sigamos siendo amigos después de esto. Pero <risa> al final, pues hay que mencionarlo y es historia y es parte de lo que está sucediendo. Roger Goodell es un señor que el día de mañana, si yo tengo la oportunidad de entrevistarlo en algún momento, le voy a preguntar al respecto. A 20 años de lo sucedido, lo volvería a hacer. Se tiene que hacer. En fin. Entonces... Ese tipo de cosas también han sido manchitas... ...o fueron manchitas en, en, en el currículum de Bill Belichick. Después viene todo el Deflagate... ...ya una década después. Ah. Muchas cosas que sucedieron alrededor de, de su tiempo... ...con los patriotas que no podemos obviar. Ahora, vámonos del otro lado. Como les dije, voy a procurar ser breve... ...porque no quiero hablar solamente de lo malo... ...cuando se está acabando la carrera del señor... La realidad es que las defensivas que armaba eran impresionantes. A cualquier persona que es fanática de la NFL hoy en día y que tiene entre 18, 20, 15 años, yo lo llevo o le recomiendo que vea los duelos que había entre los Colts de Indianápolis y los Patriotas de Nueva Inglaterra de los años 2000. Clases maestras. Eran duelos impresionantes. Podríamos ver a Teddy Bruschi, Mike Rabel, a distintos linebackers que estuvieron en contra de Peyton Manning, jugar el mismo juego de señas. A muchos chavos que le van ahorita a los broncos de Denver les tocó el Omaha. Bueno, antes del Omaha de Peyton Manning en los broncos, existían los conteos eternos. Llevar a la máxima expresión los, los segundos que quedaban antes de que, de, de, del snap. Entonces, Magnífico, y la única mente Que realmente pudo detener En casi todos los encuentros Que tuvo con, con, con él Fue Bill Belichick, y pudo detener a Peyton Manning Después se quita la, la espinita 2005, llegan al campeonato Le ganan a los Osos, bien ¿no? Y después los Colts llegan a un segundo campeonato Enfrente de, de Nueva Orleans Y lo pierden, bien también no O sea, al final el IA Es un juego Y se tiene que jugar Pero Hablando de los de, de, de los Patriotas también, estas dos distintas instancias en las cuales llegan a tres Super Bowls seguidos, casi seguidos, en las cuales ganan tres Super Bowls con distintos equipos. A mí me gusta mucho como Colin Cowherd, ya lo han escuchado en, en varias ocasiones que yo lo cito como uno de los mejores, sino es que el mejor host y uno de los, me de los mejores programas de herd actualmente de, 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 de fútbol americano en todo el mundo, es el único que es Coast to Coast en, en, en los Estados Unidos por medio de la cadena de Fox, me gusta mucho cómo es que él divide la instancia de, o la historia de Bill Belichick como head coach de Los Patriotas. Él dice que han sido tres capítulos distintos, en los cuales, en los tres, fue exitoso. En el último no tanto, ¿no? Porque es la despedida, es la vida post-Brady que empezó más o menos bien y acabamos mal. Con una temporada desastrosa, la última, ¿no? Pero... En estos dos periodos en los cuales duraron casi 10 años cada uno, en los cuales llegaron a tres Super Bowls en, en, en distintas ocasiones, con distintos equipos, distintas filosofías, mis respetos. Mis respetos para todo los, 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 el staff de coachado alrededor de él. Su principal alumno, George McDaniels, podríamos decirlo. Eh, también, tengo mis, <ríe> también tengo mis opiniones muy personales y particulares al respecto de lo que él hizo. Pero... Cuando observamos ¿no? todo, el, todo este árbol de coaches de Bill Belichick hayan tenido o no hayan tenido éxito. O el éxito que se esperaba, porque hay veces hay que entender cómo se mide el éxito y cuáles son todos los factores que giran alrededor de una instancia de un coach en un equipo. Pues entonces, no, hay muchas circunstancias. El hecho es que han contratado a muchas personas que salen de ahí. En un principio se decía que los patriotas no podían tener una ofensiva explosiva y Dion Branch. Si ustedes, si ustedes jugaban Madden en los años 2000, ¿saben quién era Dion Branch? <ríe> o si también tienen la, la edad suficiente como para acordarse de esos primeros Super Bowls, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo que se construyeron dos franquicias distintas. Y bueno, el día de... también hace dos días, el día de ayer, eh, Bill Belichick tuvo esta conferencia de prensa en la cual dice adiós, en la cual pues no sabe, deja la puerta abierta para un futuro, por ahí se dice que podría llegar a los Chargers, que podría llegar a otro equipo, ¿no? Y pues hay que ver qué es lo que sucede, pero de mientras dice, siempre seré un patriota. Así es como se despedía el día de ayer Bill Belichick.
1: morning. many cameras since we signed Tebow Um Uh, Robert and I, after a you know, series of discussions, have uh, mutually uh, agreed to um, part ways. And uh, for me, this is a day of um, you know, gratitude and celebration. Um, start with Robert and his family. Um, it's great. So much thanks for the opportunity to, to be head coach here for 24 years. Uh, it's an amazing opportunity. Um, received tremendous support. Uh, we had a vision of you know, building a winner, building a championship football team here. Y eso excedió excedió mis mis más wildest dreams y um, expectativas. Uh, el amount of success que we were able to achieve together, um, you know, through a lot of hard work and you know contributions of so many people. Um, so I'm very proud of that and and um, and always have those those. Esas great son las palabras de Bill
0: Belichick. Podríamos aquí sentarnos a analizarlas por todo el tiempo. Se me está olvidando algo antes de pasar a lo que sigue, que es el resumen del pato. Eh, otro de los puestos vacantes, y es uno que me duele y que justo viene de la eh, línea de Bill Belichick, es el de Mike Gravel en los Titanes de Tennessee. Yo no creo que haya tenido que haber salido. Eh, y si bien no lo coloco hasta en la parte de arriba de los candidatos de Head Coach, o en los puestos de candidatos de Head Coach, no está tan abajo. Tienen algunas piezas importantes sobre todo ahí en la línea ofensiva es una línea que hay que entender que durante mucho tiempo le sirvió a Derrick Henry obviamente el talento de Derrick Henry que ya no va a estar la siguiente temporada con los titanes de Tennessee eh, pues ayudaba no eh, por ahí tienen que adaptarse ya sea a Will Davis o al coreback que se vaya a quedar en el equipo piezas defensivas tienen algunas que también se prestan interesantes pero depende justo del coach que llegue cuál es el esquema que quiera instaurar hay algunas interrogantes que, 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 que descubrir ahí, pero no estoy seguro, no, no me agrada la realidad de que se haya eh, ido Mike Bravo. ¿Y por qué también viene a colación esto? Porque se pensaba que él iba a llegar al puesto de los Patriotas, y no. Justo el día de hoy se da a conocer que va a ser Gerard Mayo, el Head Coach de los Pats. Eh, Gerard Mayo, si usted, se recuerda, si usted lo recuerda, fue un excelente linebacker central del equipo, que todos nos preguntábamos por qué se había retirado tan joven. Eh, si no mal recuerdo fue, tuvo, una, tuvo una carrera de 8 o 9 temporadas Nada más eh, Insisto, ganó, fue parte De esta segunda oleada de campeonatos Tiene varios anillos con el equipo Es muy querido por la organización Y por eso es que se le contrata Para formar parte del staff de coacheo de Bill Y había una cláusula muy interesante Que la familia Kraft puso Al momento de firmar lo Que es una cláusula en la cual se le decía Que le iban a poder designar como head coach Sin ningún problema eh, si en algún momento ellos lo necesitaban y, eh, mientras eso, eh, siguiera su contrato con un equipo. Y por, eh, eso es lo que resuelve una interrogante, porque hay personas que me pueden decir, oye, ¿por qué él sí puede ya ser nombrado como head coach y no hay un proceso alrededor. Eh, además de que en la NFL se tienen que cumplir con ciertas instancias de tiempos, existe algo que se le llama la Rooney Rule, que es una regla que se puso desde los años 70, en la cual se le pide, se le exige a cada una de las organizaciones que hagan una eh, pues campaña abierta para entrevistar coordinadores, entrevistar ejecutivos, directivos, que van a llegar a puestos importantes en específico en esta ocasión, el gerente general y el head coach, y que se abra un abanico de posibilidades para muchas etnias, eh, para muchos colores, para muchos olores, para muchas distintas opciones. Eh, y precisamente se hacía para, o, o se busca, que haya una diversidad dentro de los de los candidatos, ¿no? Y que tampoco haya eh, actos de nepotismo y se busque que el hijo de alguien herede la, la plaza, ¿no? Es algo muy importante en cuestión de competencia que desde los fundamentos de la liga se buscó cuidar, precisamente viniendo de una de las familias muy importantes que eran los Rooney, ¿no? Dentro de... de, 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 de toda la liga. Pero bueno, el chiste es que esta cláusula, al haber sido ya firmado por los Patriotas desde hace varios años y formar parte de su staff, y que dice justo de manera legal que él puede ser designado como el head coach de la franquicia en cualquier momento, pues entonces da la oportunidad que sin pasar un proceso de selección, él suba al puesto. Además y a, siendo completamente abierto y, y con, con la situación, pues a nadie le, le parece mal que un coach de color llegue a la a, 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 a ser head coach de los Patriotas, ¿no? Para nada, al contrario, creo que todo el mundo lo aplaude. Y lo mismo podría pasar en otras circunstancias. Entonces, pues, es, es, es por eso que él sí puede en este momento hacerlo y, y por qué no tiene que haber un, un, una, eh, pues un, un mayor periodo de tiempo en el cual tenga que abrirse a una candidatura más grande eh, como lo están haciendo en otros equipos. Esperemos que Gerald Mayo lo haga bien, esperemos que pueda cumplir con esto y que no sea solamente un coach de, tra de transición. Se los dije aquí desde hace muchos años, de, de muchos años, desde hace muchas semanas, se los comenté, creo que los Patriotas están en medio de una gran transición. Pero bueno, después de todo esto, ah, y ya nada más, ahora sí ya termino y nos vamos con el pato. No estoy de acuerdo con que Chicago se haya quedado con Matt Iberfluss, también en un par de programas, se los dije, no estoy de acuerdo con la manera en la que el señor está llevando el equipo. No estoy de acuerdo en la manera en la cual eh, usó a Justin Fields en gran parte de la temporada. De hecho, es por él que yo creo que las primeras ocho jornadas de esta de este 2023-2024 eh, le fue mal al equipo. Y sí, tuvieron estos cambios de cocheo, de, de, tuvieron que hacer cambios en la ofensiva y demás, y empezaron a tener un mejor desempeño. Pero Matt Heberfluss fue el encargado de contratar a esta parte del staff. Y el hecho de que los... Los Osos de Chicago lo hayan, pues, sido de los primeros equipos en reafirmar y decir, nosotros nos vamos a quedar con nuestro head coach. Nadie más, eh, lo, o sea, no vamos a entrar en esta coach Caruso. Ouch. Ahora, ¿quiénes son de los principales eh, candidatos que pueden entrar a la NFL? Pues todo el mundo habla de Jim Harbaugh. Y yo creía que iba a llegar a Chicago. así. Era mi primera apuesta, en el, el, el lunes por la noche, que ya supimos que fueron campeones en Michigan, definitivamente se reserró la puerta de regreso. ¿Y quién podía ser uno de los principales lugares para llegar? Chicago. Ahora, si no es ahí, se habla de Washington, se habla de los Chargers, se habla de otros lugares a los cuales, en los cuales podría aterrizar este gran head coach, que ha sido exitoso. En todos lados donde he estado eh, Campañas victoriosas en la Universidad de San Diego en la Universidad de Michigan En San Francisco cuando estuvo como head coach En fin, pero bueno Vámonos al resumen del pato y regresamos con más
1: Estos son los resultados De la NFL
2: Llegamos a la terrible semana 18 ¿Por qué terrible? Porque muchos de nosotros no veremos a nuestros equipos Hasta septiembre del próximo año En una temporada regular Y con aspiraciones ya de poder Pensar en una postemporada pero empecemos con una gran actuación de Josh Allen. Los Bills de Buffalo sorprenden y derrotaron 21-14 a los delfines de Miami, y con ello le arrebataron a los de Florida ser el campeón del norte de la conferencia americana. El mariscal de campo de los Bills culminó su actuación completando 30 de 38 pases para un total de 359 yardas, dando dos pases de anotación, incluidos de la victoria en el último cuarto, con su ala cerrada Dawson Knox. A pesar de la denota, los Dolphins también avanzan a postemporada. Un año después de ser el segundo peor equipo de la NFL, en los Tejanos de Houston están en playoffs y de la mano del novato Siggy Stroud, quien en el último partido de la temporada regular colaboró sumando 264 yardas dando dos pases de anotación en la victoria de Houston de 23 a 19 sobre Indianápolis. Además de Stroud, el coach debutante de Marco Ryans ha sido clave en el éxito de este conjunto el cual conquistó el sur de la conferencia americana gracias a la derrota de Jacksonville. Los empacadores de Green Bay también se adjudicaron su boleto a la postemporada luego de vencer 17-9 a los Osos de Chicago. Jordan Love tuvo una destacada actuación al culminar con 316 yardas dando dos pases de natación con Dantabayon y El más resultado de esta última semana, los Steelers ganan y avanzan a la postemporada al vencer 17-10 a la banca de los Ravens. Tejanos vence 23-19 a a los Colts y se mete a postemporada. Con un 9-0 los Bucaneros fue suficiente para que pasaran a playoffs derrotando a las Panteras de Carolina. Los Browns caen 14-31 ante los Bengals. Detroit vence 30-20 a 20, Minnesota. Terminó la era de un grande, del sensei, del monje, del más exitoso coach en los últimos tiempos Bill Belichick al frente de los Patriotas y lo no terminó de mala manera pues cayó 17-3 ante los Jets de Nueva York. Gracias coach Belichick. Santos no tiene piedad y vence 48-17 a Atlanta. Titans, apoyados por toda la Steeler Nation, le hizo la maldad y vence 28-20 a los Jaguares. Seahawks gana 21-20 a los Cardenales, pero no le alcanza para la postemporada. La Taylor Swift Nation, es decir, los Chiefs, ganan 13-12 a los Chargers. Raiders gana 27-14 a los Broncos. Saludos, señor de la C. Eagles cae 27-10 a los Giants. Los Rams ganan 21-20 a los 49ers. Y Dallas gana 38-10 a los Commanders.
1: Este es el recuento de Estos los daños. son los resultados de la
0: N. Como les dije la semana pasada, eh, me rehusaba a decir a, cuáles iban a ser las proyecciones, pero no, o sea, al final sí no nos fue tan mal, nos fuimos con un 16. Eh, no hay que hacer mucho recuento, ya el buen Pato hizo todo eh, y dijo todo lo que teníamos eh, que decir al respecto. Solamente eh, quiero destacar algo, eh, muchas personas decían que el partido de vaqueros y es más, no había ni siquiera el pasado el primer cuarto y yo empezaba a recibir, ¡Ay, es que ese corebag vale gorro! ¡Ay, es que no sabe jugar! ¡Siempre se hace chico! Después de la intercepción que recibía y que los, eh, pues, daba la oportunidad de que anotaran y se acercaran en el marcador a ellos los Commanders, Acabo de a, acabo poniendo un manotazo en la mesa y diciendo, señores, aquí estoy yo. Y si de, de, después de, de Atracito de la mar, debo de estar yo en la conversación para ser eh, considerado en el MVP. También ahí está mi, Christian McCaffrey y demás. Pero ya sabemos, ya lo hemos platicado aquí, ya en el programa especial. Si usted está viendo esto en YouTube, regrésese ¿no? al programa especial si quiere. Y ahí va a escuchar uno de nuestros candidatos para los MVPs de todo el equipo de aquí de Play Action. y Pero bueno, el chiste es que. Ahí estaba Dak Prescott, ¿no? Y eh, en este premio que se ha convertido de corebacks. Yo creo que los vaqueros de Dallas no hay manera en la que tuvieran una temporada como la que han tenido. Con, si él no está ahí. Obviamente, si me dicen, ay, es que tráiganle un buen coreback, ¿no? O traigan a un Justin Herbert. Pues obviamente también podría haber funcionado. Pero Dak Prescott lo hizo muy bien, de una manera muy específica, bien. Eh, por otra parte, Miami. ¿Qué demonios Miami? tuvieron todo para ganar durante la primera mitad del la es más, si me preguntan todavía hasta la tercera el tercer cuarto tuvieron jugadas que no me explicaba llegan si no fuera por Filadelfia yo diría que Miami está llegando a la postemporada como el en su peor momento ¿no? el peor momento de un equipo sería el de Miami si no fuera por el de Filadelfia creo que Miami si bien los he defendido mucho a lo largo de esta temporada, creo que deben de encontrar el ritmo correcto Y no sé si lo hayan logrado en estos cinco, últimos cinco días de práctica Porque van a tener un duro sinodal este fin de semana Y no haberle ganado a Búfalo Pues si bien puede, hay que me puede decir ah Seguramente quitaron el pie del acelerador No, le tenías que ganar Así como los vaqueros tenían que ganarle a Washington A pesar de que era un equipo inferior Era un equipo divisional Y no tienes que dejar O sea, son de esos partidos que tienes que ganar Además de todo por orgullo Lo mismo sucedía con Miami y ellos se cayeron de ser el segundo sí por eso. Entonces, se complicaron las cosas. No dejo de pensar que son uno de los mejores cinco, seis, ocho equipos de la de la liga, ahí tendríamos que hacer un ejercicio mental, pero no dejo de creerlo. Sin embargo, se ha vuelto muy complicado defenderlos y apoyarlos en las últimas semanas. Eh, no, sin lugar a dudas, creo que pueden ganar y ahorita platicamos de eso, pero tienen muchas cosas que resolver y están en el peor momento para acabar de resolverlas, ¿no? Porque debería de ser la etapa donde menos dudas debería de haber alrededor de este equipo. Y eh, por último, de los equipos que me da mucha pena que no hayan pasado a postemporada Cincinnati. De verdad. Joe Burrow lesionado. Jake Browning comandando a un equipo de estrellas a la, a la ofensiva. Y le anotan 31 puntos. A la defensiva élite sí, no había muchos jugadores, descansaron, bla, bla, bla. Igual, Cleveland, aún así, es uno de los equipos que se cree que puede llegar por lo menos a la segunda ronda de los playoffs. Entonces, qué pena. De verdad, Cincinnati, aguas. Y aquí de, debería de tener listo, pero pues no la verdad es que ha sido un par de semanas muy complicadas para elaborar play action, pero lo estamos haciendo con todo nuestro, ¿no? Con todo el coraje. Eh... Yo les dije desde, la, desde el inicio de temporada que la división norte de la americana iba a ser la división más competida. Y así fue. Todos los equipos acabaron con récord ganador. Todos. No sirvió tanto mi proyección acerca de Kenny Pickett. Y sí, ahorita me pueden aventar los pastelazos que quieran. No fue el gran corebag, no, no, Yo le he tenido más fe. Sí. También, Matt Canadá, ¿No? Ah, ¿Quién va? <ríe> Matt Canada, quién va a desarrollar? Pero bueno. Eh, vámonos a las proyecciones finales, por favor, mi queridísimo Ardilla, nada más para ver cómo es que nos ha ido en el año
1: Proyecciones para la siguiente jornada Y...
0: esa no es la siguiente jornada No es la jornada de Playoffs, a lo mejor yo mandé mal el, el, la liga, querido Ardilla, pero bueno, no importa Vamos a platicar acerca de cuáles van a ser los juegos de Playoffs eh, los juegos de playoffs se van a poner muy interesantes a lo largo de todo este fin de semana. Eh, justo los partidos van a iniciar a partir del el sábado por la tarde. En el sábado por la tarde vamos a tener eh, un partido que no carga la aplicación. Pero bueno, eh, el chiste es que vamos a tener uno de los partidos más, eh, pues podríamos decirlo, ¿eh? interesantes. A mí en lo personal sí me agrada ver qué es lo que va a suceder aquí, eh, que es el de los Browns contra los Texans. ¿Por qué digo que es el de los más interesantes? Porque creo que son dos equipos muy equilibrados. Y creo que, ahí está, ya tenemos las proyecciones eh, correctas. Eh, Cleveland contra Houston. Creo que debe de ganar Cleveland, por ser el equipo más maduro. Pero si llegara a ganar CJ Stroud junto con el equipo joven de los tejanos, no me sorprendería. Es de estas ocasiones donde les dejo abierta la carta, donde estoy como un 51 a 49% de que va a ganar Cleveland, ¿no? No estoy completamente convencido. Pero creo que deben de ganar porque tienen la mejor defensiva, sí. Más opresiva, sí. Miles Garrett, también. Y Joe Flacco, si logra mantener el ritmo de las últimas jornadas y no perder, el equipo para, eh, no perder el partido para su equipo, bien. Después vamos a ver Miami contra Kansas City, ese mismo sábado. Voy Miami. Definitivamente creo que Kansas City siguió sin resolver los problemas alrededor de sus receptores. Rice, ahí está. Y también está Mr. Taylor, ¿no? Ah, Travis Kelsey pero no creo, que sea, no, no creo que sea suficiente para eh, poder acabar con el equipo de Miami. Tienen esta cuestión, esta interrogante con el lado de, de Sheaven Howard, que no, de, llega, no debe llegar en su mejor momento, en el, en el perímetro de Miami, pero, ah, ahora, ¿cuál es el único? Aquí también hay un asterisco importante que tenemos que, que resolver. Tuatago Bailoa no ha ganado nunca en la NFL, en, o más bien en su carrera no ha ganado, en partidos cuando hay cero o menos cero grados, o, 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 o temperaturas abajo de los cero grados. Y se va a poner bueno ahora ahí en Kansas City el frío. Después, Pittsburgh contra Buffalo. Voy con Buffalo. Pittsburgh me gusta la manera en la que estaban funcionando. Me gusta la defensiva, pero no va a estar TJ Watt. En contrario, Josh Allen y compañía creo que pueden sacar la casta. Dallas contra Green Bay. Ahorita no me voy a meter mucho en eso porque seguramente René, el, René, el Renécito Golden Bull va a querer hablar al respecto. Pero voy con Dallas. Creo que de manera concreta son un mejor equipo. Eh, Rams contra Detroit, voy con los Rams, mejor equipo, mejor momento. Bueno, más bien, mejor momento, no estoy seguro de que sean completamente mejor, mejor equipo, pero aquí, aquí es donde a veces, por eso se juega de manera distinta y es una instancia completamente diferente a la temporada regular, los playoffs, Creo que para un juego de una sola noche, de una sola circunstancia con cosas que pueden girar alrededor, creo que Matthew Stafford es el coreback más completo y más probado frente a Jared Goff. Ojalá y Jared Goff nos saque la casta y diga, hey, aquí estoy yo, también tengo todo, ¿no? Y, y, lo, y Detroit estamos cambiando por eso y, y estamos haciendo bien las cosas. Ojalá, ¿eh? Igual que como con el de Cleveland no estoy completamente seguro. También estoy, ahí estoy como un 55-45, ¿no? Y por último, Filadelfia, Tampa Bay, simple y sencillamente le voy a Filadelfia porque creo que Tampa Bay es el equipo con... Eh, no más flojo, no más interrogantes, pero sí como que el más flojo de los que llega a todos estos playoffs. Eh, llega casi de rebote porque era el que, entre comillas, mejor récord tenía en su división. Es la división sur, ya sabemos lo que sucede ahí. Aunque... Pues Como ha jugado Filadelfia últimamente No debería de sorprendernos Y también le dan un susto eh, Baker Mayfield y compañía, Mike Evans buen, eh, buen equipo de receptores Una tarde con suerte, bien Y ahora sí, vámonos a las proyecciones anuales Mi queridísimo para ver cómo va nuestro Récord, ahí estamos Terminamos la temporada regular Y aquí sí, creo que un aplauso ¿no? Para este, su servidor Porque quedamos mejor que todos los analistas Del NFL eh, Game Day de, todo lo, de, de, de todos Rich Eisen Michael Irving y compañía les ganamos a todos y eso creo que eh, sí aplausos 189 victorias contra 95 derrotas no bien creo que es un muy buen récord eh, la, la semana pasada a pesar de que lo hice bajo protesta pues nos fuimos un 16 no estuvo tan mal y pues esperemos a ver cómo nos van los playoffs y ahora sí vámonos a las apuestas si
1: a ti te gusta apostar estos consejos debes escuchar
0: Renecito Golden Bull. Eso, eso. Sí, ya. Ya. Eso. Me encanta es. que llegas hasta con tu propio sonido. Por supuesto. ¿Cómo estás, amigo? Al millón. Eso. Eso. Me gusta mucho que me digas siempre eso de al millón. Es,
4: es que al 100 cualquiera está. ¿Verdad? Cualquiera. Y tú con tu Red Bull siendo Renecito Golden Bull. Oye, al sí. Al millón. Al millón. Claro, yo creo que este 2024 va a ser al millón uno. Eso. Millón uno. Ah, eh, ya aquí en la, en la, en la mañana, eh,
0: perdón, en la mañana, en el inicio del programa, eh, ya estaba presumiendo que hay nueva sucursal de The Pop. Están en. Ah, sí, o...
4: el 3 de febrero. Exacto. Pues, la, la inauguración va a haber ahí unas cosplayers. Eh, pues, bastante. Hay fiesta, hay fiesta. Estamos hay fiesta. de fiesta. Eh, ahí va a estar el RGB, obviamente. Exactamente. Va a estar el, rege, el RGB poniéndose hasta las manitas. Eh, oye, repartiendo vale. shots, se vale. Repartiendo shots, se vale. Sí, sí, sí. Este, y pues ahí vamos a estar, el 3 de febrero en, en Querétaro, la inauguración, ahí en eh, Paseo Cibatá, justamente enfrente de eh, la Náhuac de Querétaro, ¿no? Eso. Para irnos a echar un... justo está enfrente del campo de fútbol ah. americano de la náhuac de Querétaro, entonces para entonces, irnos a es... echar un tochito, mínimo una carrera de eh. botargas estaría... Uy, estaría
0: imagínate, tú, el Ardilla, Mike y yo, y también el César, ¿no?
4: Bueno, si es de... Eh, eh, ah, carrera eh. de botargas, ahí estaría divertido. Igual y, pues, y si quieren lo hago back pedal para darles oportunidad. ¡Ay! ¡Ay! <risa> tenéis que presumir. Sí. Bueno, adelante con tus apuestas, hermano. Sabroso, ¿no? Eh, no o... primero nos mandaron un tequila. ¡Ay, ¿no? oye! Yo me quería zafar de esto, pero bueno. El limón para limpiar el paladar. Sí, 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 sí. El limoncito. ¿Quién lo mandó a Ardilla? Discartur. Por Discartur.
0: Discartur. Muchas gracias. <risa> Que no se diga, que no se cuente. Los de Play Action cumplimos siempre que nos mandan un shot, ¿eh?
4: Ah, pues listo, vamos a las apuestas ardilla, por favor. ¡Ay! Hasta se te aclaró, ¿eh? Ah, ya se me calentó el hocico. Ah, por cierto, saludos a la licenciada que está aquí en la salita de Tepo.
0: ¡Ay, saludos, licenciada!
4: Saludos. Eh, ella se está echando su jean. Uy, es más fresona. Ahorita yo me salgo con el eh, Pues justamente, mira, partido de mis Packers. Eh, voy a decir lo que... Sabías que, que aquí este partido. Ardilla, ¿a qué hora tenemos que acabar? Dentro de 15 no, es, minutos, ¿verdad? Es, 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 es sensato. <risa> no, no. Es sensato. La verdad es que eh, es de estos partidos que si Green Bay pierde por 50 puntos, nadie se va a enojar. Nadie. Nadie. Pero si gana, oh, oye. Oh. Sí. Yo, creo, yo, yo ya le impuse, ya ya les puse en el, en el grupo de WhatsApp que tenemos. De Play Action. Que, sí. que le voy a meter marmaja que Green Bay. Sí. Y sí. no, es el no es el cambio de que traes ahí en el, en el carro, ¿eh? No, la, la marmata. Sí, bien, bien, bien. El mínimo un viaje a Europa sí sale ahí. Sí, sí sale. Entonces eh, voy a meterle a que Green Bay llega, este, llega al Super Bowl. Pero yo sí creo que si llega al Super Bowl lo va a ganar Green Bay. Las, las probabilidades son infinitas. No, y pero, hay
0: muchas cosas, demasiada especulación ahí.
4: Primero vámonos
0: al a, a, a que, que tengo, Lo que tengo que decir de eso. Eh,
4: pues... La verdad es que en un año de reconstrucción Yo no yo no lo veo como reconstrucción Para nada Porque Jordan Love eh, de, En la semana justamente Escuchaba un podcast de The de, de ¿Cómo se llama? Colin Cowherd Colin Coher eh, Que justamente Green Bay Es un ambiente muy favorable Para el, los corebacks que llegan de, de college ¿Por qué? Sí. Y le doy mucha razón Generalmente el coreback que llega de college Lo tiran al ruedo Su primera temporada Y, y creo que eso frena Este
0: muchacho estuvo cuatro años sentado Eh
4: Tres, ¿no? Perdón, tres, exacto, eh, este es su cuarto. Frena mucho su desarrollo, sobre todo cuando llegan a ciudades, el ejemplo de Justin Fields de Chicago, ¿no? Que la prensa está encima de ellos. O sea, lo que es Dallas, Washington, Nueva York, y por ahí a lo mejor... Son, son lugares... Uh, estoy tratando
0: de pensar otro No, creo que sí son Washington, Dallas, Nueva York Filadelfia
4: Filadelfia, gracias Filadelfia es, es, son ambientes muy hostiles no Que sí. a veces frenan el, el desarrollo De este tipo de corebacks De acuerdo Green Bay ya creo que encontró la fórmula Lo hizo con Aaron Rodgers Lo draftearon cuando nadie tenía que Green Bay eh, drafteaba a Aaron Rodgers Porque ni siquiera sabían Si iba a llegar Aaron Rodgers si Te acuerdas que iba Estaba hasta pronosticado Primera de este, las primeras sí, selecciones claro. sí. eh, Lo sentaron tres años aprendió de Brett Favre sí. y después tomó la batuta y fue y el mismo caso cuando solamente el RGB dijo que iban a agarrar, Yo, a, agarrar a Jordan y, Love. y nos
0: mandaste eso también en el, en el, en el chat de WhatsApp que tenemos eh, qué mal que no lo trajiste eh, sino, a ver si la siguiente semana sí, lo traemos si
4: le ganan a Dallas lo vamos a poner lo, lo, lo traemos
0: exactamente es el, el RGB tiene años dedicándose a esto de los consejos de las apuestas y antes estaba en otra misión, ¿no? Y entonces se ve cómo están, él muy bien en su stand ahí de Go Pack Go con todos sus, sus cachivaches de los Packers, ¿no? Mi gorra de owner. Su gorra de owner, porque aparte hay que mencionarlo, ya ya que aquí, aquí nos lo comentaste. Eh, y dice, eh, por ahí del minuto 12, después de una amplia explicación al respecto de los Packers, lo que iba a suceder, ese draft, él dice, nos puede caer Jordan Love y creo que sería una, bueno porque es alguien que va a hacerle una... Eh, le va a dar fortaleza en la posición al equipo
4: después de lo que está sucediendo con Aaron Rodgers, que puede estar empezando a envejecer. Lo, lo haces muy bien, ¿eh? O sea, y, y, de, y, honor mi, a quien honor merece. Mis palabras exactas fueron si Jordan Love llega al, al pick de Green Bay yo ojalá haría el sí, gatillo. Fueron exactamente mis exactas palabras. Bien. Y pues bueno, eh, básicamente no me enojaría si Green Bay pierde este partido por 50 puntos. Eh, fue un año... No de reconstrucción, sino de, de pase de estafeta, podría llamarse de alguna forma, de pasar de un core bajo de una... No es, de, de no, una,
0: no una, es reconstrucción ajá. porque no son un equipo que esté tirado al caramba. No, y, ¿no? Que,
4: y que siempre ha sido su fórmula, ¿no? Draftear.
0: Exacto, y en el draft, en el que viene, tienen que encontrar muchas piezas, ¿sí? ¿sí? Pero, hablando de la defensiva, no son la peor defensiva. Hablando de la ofensiva, sin Jordan Love, tampoco son malos completamente. No. Tienen que mejorar muchas cosas... Ya no le tienen pases, por
4: favor, al pobre muchacho. Ya no le han tirado. O sea. Desde ya. que le dejaron de tirar. <risa> Exacto. Empezaron a ganar. Empezaron a ganar. Y la verdad es que este cuerpo de receptores se me asemeja mucho al de que ganó el Super Bowl, ¿te acuerdas? Sí, tienen lo Está, suyo. Estaba Field y apenas ahí sí. empezando. Eh, bueno, de esos años, ¿no? Sí. Estaba Jordi Nelson, Jordan que Nelson. era un donadie, ¿te acuerdas? Con sí. el Super Bowl, era un receptor blanco. Sí, sí, oye. Davante Adams eh, llegando digo, De esos ya no se ven No, no ganó el Super Bowl Pero sí Después llegó Davante Adams Un año después del Super Bowl Llegó ¿Sí? Randall Cobb Estaba Greg Jennings todavía también Greg ¿no? Jennings Ganó Super Bowl Exacto. Y Donald Driver ¿no? Exacto. Pero Donald Driver se lesionó uh -huh. Y varios... Eh, o sea, si me preguntas, ¿es un
0: mejor cuerpo de Super Bowl? Eh, ah, sí, es, por es, supuesto. Ese pero, era un cuerpo élite de receptores. Pero nadie lo sabía. ¿no? Pero... Entonces, nadie lo sabía.
4: <risa> o sea, el, el único receptor élite que ganó ese Super Bowl fue Greg Jennings. Y, y Donald, Donald Driver lesionado. Estoy por, de acuerdo. Ay, porque Jordi Nelson sí. era así como... Ay, Jordi Nelson, ¿no? Eh, un Jake, blanco. Uh, eh, dice... Jake exacto. Jones, te, ah. Teníamos esto de... Ay, ¿quién es el blanco que está aquí? Que ¿no? en, sí. el, en ese mismo Super Bowl le tiraron infinidad de pases a Aaron Rodgers que si sí, no sí, hubieran ganado sí, por veintitantos puntos. De acuerdo. Pero bueno, volviendo al tema eh, No sabemos si este, este cuerpo va a ser igual Pero se me asemeja mucho, ¿no? Jaden Reed, que tiene, de, le rompió el récord de la franquicia Nada más y nada menos que a Sharp sí. Ahora, sí, te, 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 voy a ser muy específico con eso
0: Algo que le ayudó a, a, a Ron Rodgers durante todos esos años Fue tener una muy buena defensiva Que a lo mejor no era élite Pero sí era muy buena pero cumplía. Y ese Super Bowl a mí nadie me lo va a negar, y es más, me puedo sentar a ver el, el video con todo el mundo. Lo ganó Matthews? No, lo gana BJ Raji. BJ Raggi eh, le tenían que hacer... Hermano, vamos a sentarnos a ver... El, va, no, no vamos lo he a, visto, lo he visto veces. Vamos, 10, a, 10, 10, ese, ese es vamos a sentarnos a verlo. Le tenían que hacer doble y triple team, porque ah. si no, no lo paraban. Y, ojo, después de eso, la carrera de DJ Ray se fue en picada, y al demonio, y ya no regresó y no hizo nada más. Pero estuvo, o sea, es de esos momentos en los cuales, o eres o no eres, y el tipo ganó ese Super Y no
4: solo él, Matthews, cuando... De acuerdo. Cuando los Steelers ya estaban por... Sí. Nos estaban arrastrando, la verdad. Sí, sí, sí. Hizo el fumble que recupera Bishop y... Sí, no. Ahí ese fue el Y
0: tenían una defensiva secundaria muy interesante.
4: Señor, ¿no? señor ni Collins estaba por ahí O sea, bien sí, Si te fijas, desde la siguiente temporada En el primero o segundo partido Se lastima Collins contra mm -hmm. las Panteras mm -hmm. Y de ahí la defensiva de Green Bay Se fue al carajo Sí. Sin Collins acuerdo. Sí, entonces Vaya,
0: era un equipo muy completo pero tenía una defensiva. Entonces, si quieren asemejar lo mismo... Y también, si nos vamos a analizar el Super Bowl del 95 de, de, perdón, del 96 de Brett Favre, es exactamente la misma historia. Pero una, una defensiva la un, muy, muy, la muy versátil de ese, con una de, excelente defensiva. La
4: única diferencia de ese es que durante toda la postemporada te enseñó cómo los equipos <risa> especiales pueden ganar. Exactamente. Sí, sí, sí. Toda Sí, sí, la sí, sí. Sí, sí. sí eh, o sea, tener
0: a Desmond Howard siempre va a ser un... ¿No? No, y siempre. aparte fue MVP. Sí. el Super Bowl. Exacto. Un o regresador sea, un... de patadas. Y se lo ganó Brett Favre, ¿sabes? A Brett Favre. Pero bueno, eh, vámonos. De lo... eh, vámonos Entonces, ¿cuál es tu apuesta para el equipo para eh, este juego? Más de 50 puntos.
4: ¿Entre los dos? Entre el los over. dos, el Perfecto. over de 50 puntos. Eh, tienen una tendencia de los últimos 10, nueve los ha ganado Green Bay. Uh -huh. Entonces, yo no sabía que al comprar acciones de Green Bay, también eh, me hacía dueño de Cowboys y de, y de los Bears. ¡Órale! ¿No? porque tú... Qué interesante. De los últimos 10 eh, sí. Green Bay ha ganado nueve, nueve. Eh, sí. dos en postemporada. El, los datos, sí, claro. El de Lambeau de Dead, de la atrapada de, de Brian.
0: Ese, todo el mundo sabemos que no debió haber sido, no. debió haber sido ganado por los vaqueros.
4: Fue una decisión arbitral. Nah. Al final ganaron, ¿no? Sí, yo sé. Y eh, que en entonces, de hecho, de ahí se cambió la regla. Sí, de, y es más, si me preguntas, si a mí me
0: preguntas, si los vaqueros han ganado ese partido, ganan ese Super Bowl. Sí, o sea, la americana no traía nada para sí. poder detener a los vaqueros ese partido Lo detuvo un árbitro, perdón, sí, y lo voy a decir Y sí, José Alberto Mosqueda, ya sé que en tu casa me estás mandando 15 tweets Yo los he Choco No, y Yo aparte,
4: eh, ese partido lo ganó Aaron Rodgers en una pierna Sí, ¿no? exactamente Y eh, el otro de... Eh, con, Dan Prescott, con Prescott ya yeah, Que fue el gol de campo de 50 yardas Ah, sí, Crossby, que también Parecía que se iba para Oye. afuera y... Bebe.
0: Oye, han gozado de una salud muy impresionante en la posición de, de pateador
4: por Mason Crosby, ¿eh? Y otro dato, Aaron Jones está invicto contra Dallas. Esa es otra. Green Bay no ha perdido en el AT&T Stadium. Sí, no. Dallas tiene 16 partidos invictos. Así La es. ley de probabilidad dice que en algún momento los va a perder. Tiene que perder, sí. No. O sea, a ver. La línea la línea abrió Packers más 7.5. La cantidad de dinero que entró a los Packers al día de antier era... 82% de dinero a favor de los Packers Packers más 7,5. Ojo, no quiere decir sí, que van a no pierda. Sí, no, 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 no. Simplemente que no, eh, no pierde por vaporado. más de 8. Ajá. Entró tanta, tanto dinero a, a Green Bay que bajó a 7 y ahorita está entrando dinero a Dallas. Entonces. Sí. Eh, a lo mejor se vuelve mejor. De los últimos 10 partidos, 9 se han ido, han cumplido el lower de 50. No, oh, estoy de acuerdo. Y el único que no cumplió el over fue el que perdió Green Bay. A ver, si a mí me van preguntas en un juego mental, como si estuviera jugando la
0: simulación del Madden en mi cabeza, yo creo que los vaqueros van a empezar ganando como un 14-10, 14 algo así se van a ir a la mitad y la segunda va a ser un duelo de gatilleros. Exacto. O sea, eh, porque si... porque la defensiva secundaria de los vaqueros es muy buena muy buena, Dan Quinn, gracias, también José Alberto Moscada, me recordó el nombre de, de, del coach Dan Quinn es especialista en presionar el coreback contrario, pero ha demostrado que en las últimas semanas han encontrado huecos muy importantes entre la posición de la transición que hay entre las áreas, de la cuando hacen una cover 3, que normalmente es lo que estaban jugando, Ajá. dejando a, a Bland solo o del otro lado, Stephon Gilmore cuando están haciendo la cover 3, hay una, hay una transición entre las, de la, la, el área, del área media hacia el área del backfield, de la parte de la defensiva secundaria, donde les han estado explotando por todos lados, izquierda, derecha, por donde tú me digas. Entonces, si Jordan Love ha visto ese video, que obviamente lo ha visto, ya y lo logra explotar, va a, ver, va a abrirse el partido de ah, una manera y impresionante. Y otro
4: dato, en las últimas tres semanas, el coreback que mejor pasa en Blitz. sí. Es. Y precisamente que por el otro lado justamente en cover 3 fue cuando estuvo quemando a Kingo. Exactamente, a Vikingos exactamente. Cuando Con cuando, cuando
0: eh, Y del otro lado, exactamente, tiene excelentes par-rushers. Y aquí de este lado tienes a un Micah Parsons, tienes gente muy importante del equipo de los vaqueros que no va a dejar. O sea, yo no me imagino que un, un, un solo. Un, un, un solo eh, eh, una sola jugada de la noche no va a haber. Va a haber por lo menos de 5 a 6. Siempre tratando de cazar a Jordan Locke. No va a haber una sola, un solo snap donde eso no ocurra.
4: Y pues bueno, tiene... Sí. El, el chavo ya demostró que tiene brazo, que tiene inteligencia y siento que si lo va a mantener competitivo dentro del rango de los ocho puntos tiene que mantenerse de acuerdo. Eh, eh, a tope con sí. o al parejo de la ofensiva de Dallas. ¿no? Que a Dallas va a meter sus puntos y... Jordan, no, Love. Es Jordan que, Love creo que también lo va a hacer.
0: Del lado de la defensiva de los, de, perdón, del lado de la ofensiva de los vaqueros no veo a un córner de The Green Bay que pueda detener a Lamb. No, no hay na, O sea, en este momento no hay nadie. Quizá llegue Alexander, pero, pero
4: sabemos, pero sabemos que, que el señor Joe Barry. Ojalá que ya lo corran. Eh, <risa> no, ha hecho buen trabajo, pero ¿Eh? el problema de Green Bay es que si su front four no llega... Eh, ¿No llegó? se, se, se pone le... feo. Se pone feo la cosa porque de repente ves cosas como... ¿Cuántos? Espera, de, de repente ves cosas como como a Preston Smith tratando de cubrir a, a Tillen, <risa> como en el partido de, de Carolina, o sea... Sí, de no, no veo cómo pueda ganar ese, ese pero, pero, eh, si logra presionar a Dak Prescott... Pues, ...puede tener posibilidades.
0: Ahora, hay, hay una cosa muy interesante aquí. En, en el juego... ...no veo... ...sí, si, o sea... ...no hay una... ...además de Sid Lamba... ...los vaqueros tienen otras armas. Sí. Y si no le pegan a, lo, a Doug Prescott... ...va a ser un problema... Si no me recuerdo, creo que se contaron entre 6 y 8 segundos lo que estuvo en un snap contra los Commanders, ¿no? Sí. Ahorita, la, la semana pasada fueron 6, Ajá. 8, no recuerdo si exactamente, fueron 6, 8 segundos en un snap. Si Green Bay va a permitirle entre 6 y 8 segundos en algún momento, que van a acabar. Justo ah. en
4: los últimos tres partidos, el front 4 de Green Bay, que a veces se convierte en front five ha estado llegando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha, sí. ha mejorado la defensiva. Y pues bueno, ahí va a estar la clave, ¿no? Eso, y que le den el balón a Aaron Jones, sí. por amor de Bersebu. Denle el balón a Aaron Jones. Bueno, ya hablamos de tu partido, ya nos diste los 50 puntos. Y el señor Díaz nos
0: dice que nos quedan cinco minutos, entonces eh, hay que rápido. Más,
4: eh, tengo no otra, te corro yo. tengo <risa> otra apuesta, muchísimo mejor para este partido, pero eso va a ir para el Patreon. Vean el Patreon.
0: Ahí estamos los programas que, que... Ya,
4: que... ya redujimos el costo de suscripción sí. para que más le entre, ¿no? Ey, que le entre más gente, Entonces, es lo que queremos. Mi mejor apuesta de esta semana va a estar en el Patreon y es de este partido. Y
0: nada más, ¿cómo nos encuentran en Patreon? De Pop Game Store. Ahí está, nos encuentran como de Pop Game Store. Y eh, están los programas de La Taberna, los, el programa de... Play Action. Play Action y... Yagik. Y Yagic. Son Ajá. los tres programas que están porque... Somos los consentidos, ¿no, no es cierto? somos eh, La verdad es que son programas que siempre les dejan un poquito más a todos ustedes y pues eh, nada, apóyenos para que sigamos haciendo buen contenido para todos Siguiente ustedes. Siguiente
4: apuesta, por favor, señor Ardilla. Eh, bueno, eh, esto es, eh, yo creo que buffalo tiene que ganar su partido, es un teaser de 6.5 puntos, tiene que ganar su partido. Para mí es el partido más disparejo de, de la semana. Sí. Y yo creo que Kansas City también le va a ganar a Miami. No veo que Miami se meta al, ahí estamos a disparar, al, eh. al, al, al frío de, de Kansas City. Yo creo y, que lo o sea, pueden lograr. Yo creo que no. ¿Has visto la película de Jamaica Bajo Cero? <risa> Haz de cuenta. Cuando llegan al aeropuerto y no se quieren salir, así. Pero... Eh, con el teaser de 6 puntos. Sí, y tú hasta 0-4 en, en su historia bajo cero, estoy de acuerdo. Entonces, y, y su récord contra oponentes de récord ganadores. Yo creo que a Miami lo sepultó el perder contra Buffalo. Eh, me pareció increíble. Yo sabía que iban a perder cuando el, el pase de touchdown que le, le rozan sí. a, y lo termina agarrando. O sea. Sí. Muy frío ahí el, el corner o el safety de Miami, que pues ya cuando tú sabes que lo rozan, ya. puedes ir a madrear al receptor. Sí, estoy de acuerdo. ¿no? Lo dejó recibir, no. lo vio ahí en primera fila. Entonces, eh, básicamente esto nos deja que si Kansas City pierde hasta por dos puntos, todavía ganamos. De acuerdo. Y eh, Búfalo tiene que ganar por tres puntitos, ¿no? Entonces, eh, un teaser de Búfalo y Kansas City eh, de
0: 6.5. La que sigue, señor Díaz.
4: Eh, yo sí voy con Browns, uh -huh. yo también lo veo 55-50 y de hecho sí. el, cas el casino también lo ve 55-45 y de hecho si esto se jugara en Las Vegas o en México o en Alemania... Houston. No, no, estarían empatados, Recuer ah. recordemos que claro, el equipo el equipo local siempre recibe dos puntos de ventaja que son justo los dos puntos que tiene la línea. Uh -huh. Si esto no fuera en Cleveland ni en Houston, si fuera en un terreno neutral... Eh, serían estarían empatados. Y si se jugara en Houston, Houston sería favorito por dos puntos. De acuerdo. Entonces, pero creo que Cleveland tiene un equipo más redondo, tiene una mejor defensiva, y estos partidos generalmente los gana la defensiva. Lo mencioné
0: hace unos momentos. Si Joe Flaco no pierde el, el, el,
4: el juego, creo que va a ganar. Cleveland. Y les tengo otro dato. Joe Flaco tiene récord de, si no mal recuerdo, 14-4. Uh -huh. 11-4 eh, against the spread en los playoffs. Entonces, eh, Flaco sabe jugar estos partidos y Cleveland menos ah. dos. Es el pick. ¿Y, y la que sigue? Eh, traté de tener una de cada partido. Eh, <risa> en esta, pues la de toda la vida, el over de yardas de Matthew Stafford. Si a mí me apresuran, creo que Matthew Stafford va a ser el coreback que más yardas va a tener en la ronda de, de comodines. Yo la atino unas 400. En, en, Entre 350. En Detroit, sí. en Domo, donde hizo su carrera, sí. con Nakua ¿Va a jugar a Copa Copa? Sí, ¿no? Tú dices que no sé si Green vayan, Bay, no Green sé
0: Bay si... es dueño de Chicago, Matthew Stafford es dueño
4: de ese, de ese estadio. Sí, y de Leighton también es sí. Green Bay, ¿no? Porque ya ganó un Super Bowl Aparte también el super, el super Bowl Lo ganó ahí Ha sido el único equipo Que ha ganado un Super Bowl ahí. La
0: que sigue Ardilla.
1: Ya, ya
4: son todas Pero Pero sí Si me apresuran Yo creo que Matthew Stafford Si le quieren Hasta meter Subir la línea de acuerdo. Eh, hay, hay opciones Para subir la línea Meterle unas 300 Y va pa pagar eh, Mejor Pero 276 El over de Yardas Creo que Mateo Stafford va a ser añico. No sé si le va a alcanzar para ganar. No sé, no me atrevo a, a tocar ese partido en yo, a ganadores. Exactamente, yo dije lo mismo. Pero creo que también va a ser eh, bastantes yardas el señor Mateo Stafford. De y del otro partido que queda, traté, traté de ponerles uno de cada uno, pero sinceramente, los dos peores equipos que entraron a playoffs: Filadelfia-Tampa
1: <risa> 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 eh, Philadelphia, Bay. Philadelphia, sí.
4: Tampa Bay. Eh, la única recomendación que puedo hacerles eh, el, el under de puntos. Creo que va a haber pocos puntos en este partido. Digo, los últimos tres partidos de, de Tampa Bay, de lágrimas, solamente se destapó Baker Mayfield en Green Bay, pero 9-0 contra las Panteras, parecía Oye. béisbol. Digo, es divisional y lo pero que tú quieras. Es, pero. son las Panteras. Eh, el peor equipo de la liga. Sí, entonces eh, no veo muchos puntos. La línea actualmente de Londres está en 43.5. En el momento que ustedes la vean en 44-44.5, menos de 44.5 es... Es la apuesta, si ustedes gustan agarrarla manualmente y a, a elegir un under alter, alternativo, recomiendo el 44.5. Este partido va a acabar 17-10, 17-13. Yo eh, voy a
0: ser ah. un poquito más benévolo que tú. Creo que la defensiva de Tampa Bay es mejor de lo que nos dejó ver en la temporada. Es la verdad.
4: Para, para cualquier lado, esto de, de, fácilmente de, de, también lo pueden eh, perder las eh, águilas. Hay, hay
0: jugadores como Vita Bea,
4: ¿no? que no me permiten decir que la defensiva de Tampa Bay es mala. Ahora quieren otra otra recomendación: un teaser de 6 puntos, agarran Box más 3 y Packers más 7.5, y eso quiere decir que Packers tendría que perder por 14 puntos y los Box por 10 puntos para perder, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí está esas fueron las apuestas de Renécito Golden Bull y
0: pues nosotros llegamos al final de una emisión más de esto que es Play Action yo soy Juan Carlos de la C gracias por habernos acompañado, lo voy a decir completo esto es Play Action, el podcast de fútbol americano en español, gracias por haber estado con nosotros, estamos aquí como siempre transmitiendo desde las instalaciones de The Pop en la Colonia del Valle y gracias por estar con nosotros ya estamos llegando a la recta final de la temporada de la NFL, vamos a seguir teniendo contenidos, de hecho nada más quiero hacer un último anuncio, eh, la LFA tiene su draft este fin de semana. Eh, mal por parte de su equipo de piar porque los contacté y no me dijeron nada de qué podíamos hacer, pero ya después vemos el FA. Ah, seguramente voy a contactar a... Es, es el mismo de Lonefa. <risa> <quiero suponer. risa> voy a contactar a nuestro amigo Rodrigo Ruiz para ya... Ya hay que sacarlo de la cama, ¿no? Ya hay que de tirarlo de las vacaciones para que nos venga a contar. Está porque... muy triste desde que eh, FSU no entró. <risa> Se me olvidaba que ustedes dos ya son muy amiguitos Ahí hay algo raro, licenciada Ten cuidado, eh, mucho ojo Mucho ojo, licenciada, pero bueno eh, justo este fin de semana es el draft de la LFA Vamos a, tra a traer yo creo la próxima semana al buen Rodrigo Ruiz, vamos a despertarlo Empujarlo, tirarlo de la cama Para que ya venga aquí a contarnos Qué es lo que sucedió con todo eso si postre, También lo van a estar en sus redes sociales Y pues nada, yo soy Juan Carlos de la C Gracias por habernos acompañado Y espero, le deseo que disfrute este, este fin de semana repleto de fútbol americano Porque ya se nos está acabando Entonces, el mejor nivel, en el mejor momento Y para arrancar con todo el año Así es que, hasta la próxima